1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Expertenpodcasts. Gegenüber sitzt mir Pamela Könnecke. Pamela, herzlich willkommen, dass du der Einladung gefolgt bist. Schön, dass du da bist. Stell dich kurz unseren Zuhörern vor, was du so tust, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, danke schön. Sehr gerne bin ich hier und ähm, was soll ich großartig zu mir sagen? Ich bin eigentlich eine ganz normale Frau, habe vier Kinder und ähm, habe irgendwann feststellen müssen, dass das, was ich an Erfahrungen dort sammeln durfte, ganz vielen Menschen hilft und damit bin ich dann ja, im Grunde in die Selbstständigkeit gegangen. Bin jetzt Coach für Persönlichkeitsentwicklung, für Krisen, für Ängste loslassen und daraufhin auch ähm, als Autorin unterwegs, weil ich merke, die Menschen brauchen im Moment Anleitung, die brauchen etwas, weil Ängste viel zu sehr das Leben beherrschen und trete natürlich dementsprechend auch bei dementsprechenden Anfragen auf, um dann auf der Bühne dazu zu, ähm, ja zu reden.
1: Mhm. Das heißt, das Thema Familie hat dich sehr geprägt?
0: Definitiv. Ich sag mal, vier Kinder großzuziehen klappt nicht, wenn man sich nicht auf das Unternehmen und das Abenteuer Familie einlässt. Aber ähm, es ist natürlich nicht alles, was mein Leben ausmacht, das ist auch ganz klar. Mhm. Also ich bin keine Glucke. Ich weiß ja eigentlich selber gar nicht genau, warum ich dazu gekommen bin. Es war immer mein größter Wunsch, eine große Familie zu haben. Vielleicht, weil ich lange Zeit Einzelkind war. Aber ähm, es war eine schöne Zeit, es war eine anstrengende Zeit und ich ziehe bis heute den Hut vor jedem, der sich auf dieses Abenteuer einlässt. Aber es ist natürlich auch das Tollste und Wertvollste, was wir erleben können, Kinder zu begleiten. Nur es ja. gibt auch ganz, ganz oft sehr große Probleme dabei und ähm, da möchte ich Mut machen, da möchte ich auch mal das Spotlight hinwerfen, denn ähm, ich fürchte dass viele glauben, sie sind alleine mit den Problemen, die sie gerade haben und es entstehen große Sorgen, es entstehen große Ängste und die machen es dann nicht leichter, sondern noch viel, viel schwerer und dadurch können erst recht Situationen entstehen, die dann wirklich gefährdend sind. Mhm.
1: Wie alt sind deine Kinder heute?
0: Oh, heute bin ich im Großen und Ganzen fast durch, obwohl man ja immer sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Meine Jüngste ist 14. Dann oh ja, ist ja noch mittendrin. Ach, ne, die ist... die ist. Selbstständig. Sie ist die vierte, deswegen ist sie ja. selbstständig. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ähm, also 14, 16, 19 und 21.
1: Mhm. Okay. Gab es denn einen gewissen... Ähm, es muss ja diesen diesen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, ähm, ja, damit möchte ich einfach raus. Damit möchte ich in die Öffentlichkeit. Was war dieses... Gab es da einen, einen gravierenden Punkt, wo du sagst, das war ausschlaggebend? Definitiv. Ähm,
0: wobei ich... Ähm, ja vier Kindern auch mehrere solcher Situationen gehabt hätte, aber ich denke mal der größte und ausschlaggebendste Punkt war damals tatsächlich ähm, die Epilepsie meines Sohnes, der mit äh, zehn Jahren, nachdem er wirklich zehn Jahre komplett gesund war, komplett fröhlich, gut entwickelt, Einzerschüler in der Schule, in der Grundschule, ähm, einfach aus seinem Leben ausgenockt worden ist. Also wir haben am Anfang nicht wissen können, was los ist. Man konnte es nicht genau beobachten. Das war kein typischer Verlauf der Epilepsie. Und dementsprechend haben wir uns äh, lange Zeit gefragt, weil der erste Neurologe, wo natürlich schon der Verdacht hinging, gesagt hat, es ist alles neurologisch unauffällig. Und dementsprechend war diese Leidenszeit, bis man wirklich eine Diagnose hatte, sehr lang. Und ähm, daraus auch eben wirklich, für ihn eine sehr, sehr schwere Zeit, weil ihm sämtliche sozialen Kontakte weggebrochen sind, die Freunde mhm. haben sich abgesagt oder losgesagt. Mit der Schule gab es natürlich Probleme und so weiter. Und da habe ich für mich festgestellt, wie oft ich im Grunde immer wieder drüber reden musste, weil als er dann endlich wieder zur Schule gehen durfte, er eine Assistenz zur Seite gestellt bekommen hat und diese Assistenzen haben einen wunderbaren Job gemacht. Ich bin denen sehr, sehr dankbar, dass wir da mhm. immer wieder auf Menschen zugreifen konnten. Das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, dass es Menschen gibt, die einfach die Hand reichen, die einfach da sind für andere und ähm ja, das im Grunde aus ihrer Überzeugung her machen, weil sie sagen, Kinder brauchen Hilfe, ich bin da, ich habe Zeit, ich begleite. Aber leider haben die auch sehr oft gewechselt oder es gab halt Vertretungen, weil eben irgendwas dann vielleicht äh, privat gerade bei diesen Menschen dann wieder war. Und immer wieder musste man ja erneut erzählen und man musste es auch Wildfremden erzählen. Und es mhm. waren natürlich auch sehr heikle Themen teilweise. Es war nicht immer schön, nicht immer angenehm. Und ähm, letztendlich habe ich aber gemerkt, man wird gehalten. Nicht unbedingt immer von den Menschen, von denen man es erwartet hätte. Da haben sich viele tatsächlich abgewandt. Da haben viele auf eine Art und Weise reagiert, die einen sehr verletzt. Auch da möchte ich Mut machen, redet drüber. Denn ähm, das muss nicht sein und das muss man auch nicht hinnehmen. Und diese Verletzungen kann man in dem Moment nicht noch zusätzlich zu den Problemen, die man gerade hat, gebrauchen. Aber ähm, letztendlich sind es halt... Ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sind bereit, euch zuzuhören und die sind bereit, euch die Hand zu reichen und die haben vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und können euch, wenn vielleicht auch nicht gezielt in dem Moment helfen, weil sie sagen können, hey, ich mache dein Kind wieder gesund oder morgen ist alles wieder gut, aber sie können euch Hoffnung geben, sie können euch Mut machen, weil sie eben als Beispiel schon vorangegangen sind und dementsprechend diese Dinge schon gelöst haben.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben.
0: Ich bin im Moment dabei, Buch. dabei, ja, ich habe schon verschiedene Artikel geschrieben und habe schon verschiedene, ähm, wie man es nennen will, Aufsätze oder ähnliches auch schon publiziert. Aber das Buch ist jetzt, ähm, ja, so gut wie fertig. Ich hoffe, dass das jetzt auch dann äh, bald rauskommen kann. Und da geht es mir halt jetzt nochmal wirklich explizit um das Thema Ängste, weil abgesehen von der Geschichte meines Sohnes, der wirklich drei Jahre Komplett rausgenommen worden, war aus seinem Leben heute, Gott sei Gott sei Dank, komplett wieder gesund ist, er muss keine Tabletten mehr nehmen. Er ist ähm, mit der Schule fertig geworden, er hat dann angefangen, Physik zu studieren, hat aber festgestellt, das war nicht so ganz seins, Mhm. macht jetzt eine Ausbildung, durfte seinen Führerschein machen, also ist komplett in seinem Leben wieder angekommen, aber wir hätten ihn damals auf dem Weg auch verlieren können, das Mhm. muss man ganz klar sagen. Und ähm, letztendlich war dieses Thema Ängste natürlich für mich als Mutter unheimlich davon betroffen. Natürlich macht man sich Sorgen um sein Kind, natürlich hat man Ängste. Es gab wirklich Momente, da wusste man nicht mehr weiter. Da waren einfach Situationen, wo man da stand und gedacht hat, ich will das nicht mehr, ich ich kann das nicht mehr. Und es waren ja auch noch drei andere Kinder da. Und letztendlich... Aus diesen Nöten, aus diesen Ängsten herauszukommen, indem man wirklich irgendwann als Familie das in Liebe angenommen hat, dass man einfach gesagt hat, gut, es ist jetzt so, wie es ist und wir genießen die Momente, die funktionieren, die, die gut sind, wo man einfach mal am Tisch sitzt und Mensch, ärgere dich nicht, spielt. Und damit in diesen Moment des Hier und Jetzt zu kommen und sich nicht immer über etwas in der Zukunft Sorgen zu machen, das kann ganz viel bewegen und das kann ganz viel heilen und das bringt einfach eine andere Dynamik in die Familie oder was, welches Problem eben auch immer gerade vorherrscht. Und diese Sorgen, die wir uns machen, selbst wenn es vermeintlich kleine Sorgen sind, bewirken halt einfach einen. Energieverlust für uns im Alltag, das heißt uns steht die Kraft nicht mehr für die Krise, für die Situation zur Verfügung und letztendlich sind diese Sorgen aber immer zukunftsgerichtet, mhm. sind auf eine Zukunft ausgerichtet, die wir gar nicht kennen, die wir nur vermeintlich als Worst-Szenario in unserem Kopf durchspielen. Und damit Energie zu verlieren, macht einfach keinen Sinn. Und wenn man sich das bewusst macht und da eben auch in einen gewissen Prozess einsteigt, den ich als Coach zum Beispiel hervorragend unterstützen kann, wo man auch gar nicht viele Termine für braucht oder wo man gar nicht viel Aufwand für hat. Es sind einfach kleine Stellschrauben, die man nach und nach verändern kann und damit sein komplettes Mindset verändern kann. Und das befreit enorm und Mhm. diesen... Tipp: diesen Mut möchte ich den Menschen machen, weil es muss sich keiner damit quälen. Das hilft einfach nicht.
1: Gibt es schon einen Titel für das Buch, Pamela?
0: Das ist ja mal ein bisschen das Problem mit dem Titel, das wollen die Verlage sich ja dann auch mal gerne vorbehalten, also ah, okay. von dem her, ähm, nee, habe ich jetzt, jetzt noch nachde- genau, nachdem ich das erfahren habe, dass ich mir darüber nicht so viel Gedanken machen brauche, okay. weil wahrscheinlich sowieso jemand anders mir das wieder streicht, habe ich das jetzt erstmal los, also für mich ähm, zur Seite gestellt, aber letztendlich geht es eben im Grunde dazu oder darum, ähm, wie viel Kraft man dadurch bekommt, dass man Ängste loslässt.
1: Mhm. Ich habe hier mal einen Hechtig hier eben aufgeschrieben, äh, Mutmacher.
0: Mhm, Genau.
1: Hättest du noch zwei weitere für mich?
0: Also mir wird immer gesagt, ich werde vor allen Dingen dafür geschätzt, dass ich so eine Ruhe ausstrahle, dass Mhm. ich eine Gelassenheit ausstrahle und ähm, gerade gestern und mit dem Wort muss ich noch ein bisschen schwanger gehen, dass Kommt mir zurzeit einfach noch äh, sehr hart vor, aber es hat auch etwas, äh, wurde mir das Wort Kraftwerk ans Herz gelegt und ähm, nachdem ich gestern ein wenig damit das in Gedanken durchgespielt habe, weil Kraftwerk ja erstmal so etwas wie für mich Assoziation Energie hatte, was ja erstmal nicht Schlechtes ist, Energie mhm. ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Stand äh, oder ähm, Punkt in meinem Leben. Aber eben, ich sage mal, man sieht so ein Atomkraftwerk, ein Kohlekraftwerk, sowas war für mich als erste Assoziation. Aber wenn man einfach mal die Wörter Kraft, die definitiv ganz wichtig ist, und Werk, also dass man etwas tun möchte mit Kraft, dann finde ich das eigentlich tatsächlich sehr, sehr schön, weil es mir wichtig ist, Menschen wieder in ihre Kraft, in ihre Balance zu bringen.
1: Mhm. Sollen wir noch Gelassenheit?
0: Gelassenheit, wie gesagt, definitiv hilft immer, kann ich nur sagen, glaubt man mir bei vier Kindern bestimmt, ähm, so ein bisschen die Ruhe im Sturm. Es ist halt einfach immer etwas um einen rum. Es passiert auch immer etwas. Und das ist eben auch so, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich Ängste habe, bleibt einfach gar nicht mehr die Möglichkeit, dann noch zu reagieren, wenn wirklich was passiert. Und letztendlich ist es doch so, erst in dem Moment, wo ich wirklich vor der Situation stehe, wo ich wirklich weiß, jetzt muss ich handeln, da bleibt eigentlich immer noch genügend Zeit, um wirklich dann zu reagieren. Mhm. Das heißt, wenn ich vorher schon die ganze Zeit immer nur durchspiele, was alles möglich passieren könnte, wenn ich mir das mal bewusst anschaue, stelle ich fest, das meiste davon ist eh unrealistisch, verliere ich einfach unheimlich viel Kraft mhm. dabei.
1: Wie wäre es denn jetzt, ähm, oder nochmal die Frage zu deinem Coaching zurück. Diese Coaching-Geschichte macht so auch als ähm für Vorträge. Da also es halt Vorträge für welche Art von Zielgruppen? Für Familien? Für Eltern? Oder auch für ähm, für Erzieher? Oder wie?
0: Na, also man braucht das gar nicht so komplett auf äh, Familien ähm, begrenzen. Okay. Am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Coaching, habe ich auch gedacht, das mhm. sind vor allen Dingen Frauen in meinem Alter, mhm. hauptsächlich Mütter, Ähnliches, und war teilweise dann sehr verwundert, dass ganz andere Menschen auf mich zukamen. Mhm. Also Ängste sind einfach überall. überall. Also sowohl bei einem Fünfjährigen oder vielleicht auch schon bei einem Zweijährigen Kind kennen wir alle dieses besagte Monster unterm Bett und eben auch, wenn ich 80 bin. Mhm. Und die müssen nicht unbedingt etwas mit Familie zu tun haben beziehungsweise Familie haben und kennen wir natürlich alle, selbst wenn ich selber keine Familie habe, ja, ja. stamme ich ja aus einer Familie. Äh, wir haben alle Menschen, die uns am Herzen liegen, wir haben alle Existenzängste, wir haben vielleicht auch noch andere Ängste wie vor Spinnen, vor Fahrstühlen, ähnliches. Und die haben natürlich eine unterschiedliche Qualität und eine unterschiedliche Mhm. Einschränkung, die sie für unser Leben vielleicht darstellen. Aber all diese Ängste kann man extrem gut reduzieren, wenn man es wirklich mal anschaut. Nur für sich selber ist es meistens schon sehr, sehr schwer geworden, weil wir Muster dadurch angelegt haben. Weil wir zum Beispiel Vermeidungstaktiken pflegen oder weil wir einfach... ähm, sie vielleicht auch zudeckeln, uns dessen schämen und gar nicht ansprechen wollen oder ähnliches. Und ein Coach ist ja kein Therapeut. Ein Coach äh, möchte in die Zukunft arbeiten, der holt einen da ab, wo man gerade ist und unterstützt einen auf dem Weg. Also im Grunde wie im Sport ja. jemand, der als Trainer einen mitzieht, der einem vielleicht zu so einer kleinen Stimme im Kopf wird, sodass man auch im Alltag, trotzdem man gerade gar nichts mit diesen Menschen zu tun hat, immer jemanden dabei hat. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne dabei.
1: Ja, Pamela, ein Lebensmotto hätte ich vielleicht noch gerne von dir oder einen Lebenssatz. Das wäre vielleicht noch ein schöner Abschluss dieses Expertenpodcasts.
0: Wir sind die Summe unserer Erfahrungen und die zeichnen uns aus, was wir sind und was wir wirklich darstellen. Und wir sollten selbst die schmerzlichen Erfahrungen würdigen, denn sie bringen uns oder sie haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind.
1: Liebe Pamela, das war ein wunderschöner Expertenpodcast. Ich glaube, dass äh, viele Menschen du damit ansprechen kannst und wirst. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf dem Weg und schön, dass du war, da warst und der Einladung gefolgt bist.
0: Vielen lieben Dank, ich war gerne hier.
1: Dankeschön. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen
0: und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.